2: Que horas eram quando senti o pano gelado no meu rosto? Despertei, mas a cabeça girava loucamente num, num turbilhão sem fim que é crescendo, crescendo cada vez mais. E mergulhei no nada. Fui voltando aos poucos, sentindo uma onda de calor quase insuportável no meu rosto. Tentei abrir os olhos. E aquela luz intensa, ofuscante, me cegou de novo. Levei algum tempo ainda para perceber... Que era um, um raio... Mais atrevido de sol que entrava pela janela aberta, refletido no espelho e voltava em cheio sobre o meu rosto. Quis mover a cabeça para fugir àquela luz, aquele calor, mas não consegui na primeira tentativa. Meus ombros, pernas, braços estavam adormecidos, e a cabeça pesava como se fosse chumbo. Fiz um novo esforço quase sobre-humano e consegui tirar aquele calor horrível sobre o meu rosto. Abri os olhos devagar e vi o espelho, a janela, e uma lembrança longínqua, como que um sonho apareceu na minha mente. Eu vi a janela aberta, não para um dia ensolarado como agora, mas sim como uma noite totalmente escura. E o vulto negro, alto, ombros largos desaparecendo rapidamente por ela tudo dentro do espelho a janela o homem eu consegui erguer devagar um braço e passei a mão pela minha testa estava totalmente molhada de suor voltei a cabeça devagar para a cama ao meu lado. Estava vazia. Regina não estava ali. Sentiu um, um sorriso quase tranquilo na minha própria boca. Por que estaria me preocupando? Num dia tão bonito, Regina já teria se levantado com cuidado para não me acordar, é claro, como em todas as manhãs ensolaradas. Mas o que me acontecera? O que... A lembrança daquele pano gelado do vulto na janela. Teria eu de sonhado? Mas então, por que me sentia tão mal? Cada vez que tentava levantar, por que minha cabeça pesava como chumbo? Por que minhas pernas e meus braços estavam adormecidos? Alguma coisa havia acontecido eu precisava me levantar para saber o que era eu precisava eu precisava fechei os olhos com força e tentei concentrar toda a minha energia num só ponto reagir fisicamente e me erguer daquela cama a qualquer custo um impulso tremendo me encontrei sentado na cama por minha cabeça, os olhos procurando me livrar da tonteira que ainda me dominava, e aos poucos aquilo foi diminuindo, diminuindo até que me senti quase bem, então aquilo saltou aos meus olhos. Eu vi logo que era a Regina estava caída no tapete bem à frente do espelho enroscada como alguém que sentindo muito frio tentasse se aquecer unindo partes do seu próprio corpo mas o que fazia Regina ali desse jeito no tapete eu a julgava lá fora passeando ao sol Consegui me erguer sobre as pernas dormentes. Me aproximei do vulto. Deixei-me cair sentado a seu lado. Então vi o rosto pálido. Muito pálido e os olhos abertos. Os olhos abertos. Toquei com os dedos o braço de Regina. Estava gelado. Então um grito surdo, incontido, subiu da minha garganta.
0: Regina!
2: aos poucos e ouvi soluços incontidos desesperados então vi o homem em pé ao lado do leito onde me encontrava olhava-me com expressão carregada eu não o conhecia voltei a cabeça e vi Luísa, afastada... Junto da porta, chorando. O homem estranho falou.
3: Então, doutor Alexandre... Sente-se melhor?
2: Melhor? Sim, eu creio que sim.
1: Venha, eu o
2: ajudo. Obrigado. Quem é o senhor? O que faz aqui no meu quarto? Eu sou o subdelegado
3: da vila. E este senhor é o farmacêutico... que estava cuidando do senhor até agora, senhor Alexandre. Infelizmente, não temos um médico na vila. Delegado?
2: Onde está minha esposa? Luísa! Luísa! Onde está a Regina? O senhor precisa ter calma, muita calma,
3: seu Alexandre. Onde está minha esposa? Responda logo! É... Infelizmente,
2: sua esposa está morta. Morta? É mentira. É mentira. É mentira de vocês. Onde está ela?
3: Na sala ao lado, seu Alexandre.
2: Na sala! Na sala! tropeções. Avancei meio alucinado até a porta. Passei por Luísa e saí na sala. Sim, Regina. A minha Regina estava ali. Linda, como sempre. Apenas não podia se mover, não podia falar. Eu a chamei, mas não me ouviu. Não me fitou. Ficou quieta. Os olhos cerrados, os olhos cerrados. Disseram-me depois que um verdadeiro ataque de fúria me dominou. Que eu quis destruir o que encontrava pela frente e que só a muito custo conseguiram me dominar. Agora... Havia um outro homem diante de mim e já não ouvia os soluços de Luísa. Este era um homem mais bem vestido do que o primeiro.
4: Sou o inspetor Lopes, Senhora Alexandre. Vim com seus amigos a fim de tentar descobrir o que houve realmente nesta casa de campo tão retirada.
2: Meus amigos? Nós, Alexandre. Eu,
5: Vicente e Fernando, tratamos de chegar bem depressa ao receber o telefonema de, de Luísa.
2: É, e
3: eu mal posso acreditar que ainda tal coisa aconteceu. É como
1: um pesadelo tremendo, medonho. Regina morta. É a coisa mais absurda que alguém me poderia dizer.
5: Achei bom avisar a Polícia Federal. O um inspetor se prontificou a vir conosco até aqui. É. Segundo o que Luísa me disse ao telefone Palavras incríveis Luísa me disse claramente Mataram Regina Alexandre, sinceramente, foi como Como uma
4: explosão dentro do meu cérebro, francamente é, Com licença, deixe-me falar com ele, Sr. Norberto. Pode responder calmamente a algumas perguntas, Sr. Alexandre
2: Perguntas.
4: Doutor Norberto. Sim. queria esperar lá fora com o doutor Vicente e com o Dr. Fernando. Eu os chamarei oportunamente. Sim, Sim. Sim. estou bem perguntas. Está bem. Agora conversemos o mais calmamente possível, doutor Alexandre. O senhor tem estado numa espécie de coma desde quando aconteceu a... a tragédia. Mas é preciso que volte ao normal, que retorne à realidade, por pior que ela seja, ou nunca poderemos concluir claramente o que aconteceu. Encontrei aqui, quando cheguei, um inexperiente subdelegado da vila. Sem outra prática que não a é de prender desordeiros e embriagados. Talvez tenha prejudicado as investigações, destruindo prováveis pistas. Mas é o senhor quem pode me dar boas indicações. Só o senhor sabe, na realidade, o que aconteceu. Eu eu sei parece que temos que falar francamente recordar a fria tragédia ocorrida nesta casa de campo por mais que isso lhe custe doutor Alexandre vamos aos fatos positivos sua esposa dona Regina foi morta ao que tudo indica assassinada nesta casa naquele quarto que ali está Segundo o que me informou o subdelegado Ao receber o chamado Aflito de Dona Luísa, Correu para cá em companhia De seu amigo farmacêutico da vila Encontraram sua esposa caída Sobre o tapete do quarto Morta E o senhor caído ao lado dela Sem sentidos Segundo o farmacêutico Todo o quarto recendia ainda A clorofórmio De onde pude deduzir que o senhor foi cloroformizado. A janela do quarto estava aberta, mas a inexperiência do subdelegado não lhe indicou que precisava procurar rastros. Como choveu de ontem para hoje, todos os possíveis rastros foram destruídos. Além do mais, o solo em volta da casa é coberto de cascalho o que dificulta o encontro de pegadas fiz um exame em todo o quarto e não encontrei uma só impressão digital que não fosse a do senhor de sua esposa ou de Dona Luísa. agora preciso que o senhor fale e ver se conseguimos um ponto de apoio para principiar tem alguma ideia? de quem possa ter entrado aqui, cloroformizado o senhor e assassinado cruelmente sua esposa, doutora Alexandre.
2: O... o homem do espelho.
4: O homem do espelho? Não compreendo...
2: sentia cansado longe de tudo de todos e um pensamento se avolumava em minha mente morrer também ir para junto da minha Regina sim porque eu já havia então aceitado a terrível realidade Regina, se for... Estava muito longe de mim. Eu só poderia encontrá-la de novo... Se morresse também. E a ideia já me deliciava. Morrer... Fugir... A voz do inspetor voltou fria... E um tanto dura aos meus ouvidos.
4: Vamos, doutor Alexandre. Continue. Que homem do espelho é esse? É a primeira vez que ouço falar tal coisa? E pode ser essa a pista que me levará ao assassino? Continue. Quem é o homem do espelho?
2: Eu não sei. Eu não sei de nada. Deixe-me em paz.
4: Não posso. Tudo indica que houve um crime hediondo nesta casa. E o meu dever é descobrir o criminoso. Mas para tanto preciso que o senhor me ajude
5: O inspetor está lá dentro Interrogando Alexandre ah, Queira Deus que consiga dar a pista Que o leve ao assassino é. Queira
3: Deus Talvez o assassino Esteja mais perto Do que o inspetor imagina Norberto
1: O que você está pensando Fernando Talvez no mesmo que eu. É
3: possível, Vicente, é possível. Teria sido fácil simular tudo.
5: Fácil sim... Se... Francamente, que diabo de loucuras vocês estão dizendo aí? Deixa
1: o Fernando falar, Norberto.
3: Não, não, não. Não seria impossível assassinar alguém... e depois preparar tudo para dar a impressão de que... o criminoso teria vindo de fora. Cheirar clorofórmio... seria uma dessas coisas.
5: São, vocês estão loucos... inteiramente loucos. Alexandre não mataria Regina... ele adorava Regina... Ninguém
1: sabe ao certo que pode existir na mente de um homem como
5: Alexandre Norberto. Oh, gente, gente, esse é o maior absurdo que eu vi até agora. O supremo absurdo. E tem mais. É bom que vocês não exponham essas ideias malucas e para quem quer que seja. Especialmente para o inspetor Lopes.
3: Regina está morta. E seu assassino deve ser punido a qualquer preço. Foi sufocada por um louco assassino. E eu
1: queria ter esse miserável aos alcances das minhas mãos por um minuto. Só por um minuto.
5: Vicente, o um inspetor é um bom policial. E descobrirá facilmente tudo. Tudo que tiver
3: que descobrir. Não... Se ele não considerar esse ponto O próprio Alexandre pode ser o assassino Não é absurdo, como você diz, Norberto Fernando, Fernando, pare com isso, sim
5: Pare com isso de uma vez por todas Fernando, você sente ódio por Alexandre E sabe por quê? Hã? Você sente ódio por ele desde que ele se casou com Regina é, é isso. Agora você quer culpá-lo do que ele jamais faria. Fernando. Fernando. Alexandre amava Regina. Amava Regina. E não seria capaz de tocar um, um fio dos cabelos dela
3: com intenção criminosa, meu caro. Se o inspetor pensasse como eu Fernando. Penso. Fernando. Eu proíbo você de dizer uma
5: palavra nesse sentido ao inspetor Lopes. É a você também, Vicente. Eu ficarei calado, eu ficarei calado. Agora, eu? Ô, oh, oh Fernando! Estou... Fernando, se você expor essa tola suspeita ao um inspetor, pode me considerar seu inimigo. E tem mais. E tem mais seu Fernando. Como primeiro resultado, desfaremos
3: nossa firma assim que chegarmos à cidade. Você não quer que o assassino seja punido, Norberto? Hum? Se não quero. Talvez muito mais do que você.
5: quero sim. Só não posso admitir que, que um inocente sofre uma tortura imensa de haver perdido seu ente mais querido. E, e ele seja tirado uma fogueira pelas suas irresponsáveis conclusões, seu Fernando e além do mais, isso é definitivo, meu caro ah, aí vem o inspetor vejam bem o que vão fazer hein? pensem naquele jogo de cartas no café hein? e vocês verão que também podemos ser apontados como suspeitos
4: então, inspetor é, o doutor Alexandre ainda não está em si. Está meio zonzo ainda. Difícil, muito difícil, interrogá-lo no estado em que se encontra. Mas ele não lhe respondeu coisa alguma? Uma resposta apenas. Uma intrigante resposta. Quando lhe perguntei quem havia morto a esposa, respondeu com estas palavras pouco esclarecedoras. O homem do espelho. O homem do espelho? O que poderia significar
5: isso? Hein? Há um espelho enorme no quarto onde Regina foi morta.
4: Pensei nisso. E estive olhando esse espelho. Fica bem na frente da cama. E reflete toda a janela. Uhum. Sim, sim. Então ele pode ter visto o assassino através do espelho Exatamente o que pensei Sim Mas vou esperar mais um pouco até o doutor Alexandre se recuperar E que ele possa falar com mais clareza Ele continua meio tonto, sem coordenar direito as ideias O homem do espelho é, Não pode
5: haver dúvidas, inspetor Esse deve ser o assassino e
4: Alexandre ouviu, apesar de estar sob a ação do clorofórmio. Exato. É. E se eu lhe puder arrancar uma boa descrição, não será difícil agarrá-lo. É, certo. É isso é. mesmo. Como
1: pode um homem perceber alguma coisa sob a ação de uma
5: forte dose de clorofórmio? Vicente. Vicente, meu caro, não devemos discutir o assunto. é. Deixamos que o
3: inspetor aqui haja como achar mais certo. Ô oh, Norberto, nós temos que regressar hoje à cidade, não é? Temos obras importantes em andamento... e que não
4: podem ser abandonadas. Os senhores poderão regressar... quando quiserem. Eu ficarei aqui até ver o que consigo descobrir. Eu espero a chegada de alguns homens da polícia técnica... para um exame mais apurado do quarto onde se deu o crime... Não devem tardar é, Eu creio
5: que também vamos voltar à cidade À tarde, à tarde, essa tarde, inspetor
3: Inspetor,
1: ah? Norberto, inspetor É preciso socorrer Alexandre Alguma coisa terrível está acontecendo O
4: ah? que é, dona Luísa?
0: Ele entrou no quarto e trancou a porta por dentro Eu creio que pensa,
4: pensa em cometer alguma loucura Correm pela frente e uma a porta abaixo Eu irei aqui pela janela
2: Estação.